0: Grüß Gott und herzlich Willkommen in der Credo-Sendung allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Hureb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Was ist Liturgie? Ist das heutige Thema? Wir geben eine Einführung in die Liturgiewissenschaft, liebe Zuhörer. Wenn wir von Liturgie sprechen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir es primär hier nicht unbedingt mit einer Lehre, mit einer akademischen Disziplin zu tun haben, sondern vielmehr mit einem gottesdienstlichen Handeln. Natürlich fließen in den Bereich der Theologie neben liturgiewissenschaftlichen und kirchenhistorischen Elementen auch Erkenntnisse der Lehre der Kirche und der Forschung und auch der Ästhetik mit ein. Liturgie feiern die theologische Disziplin mit der betenden und gottesdienstfeiernden Gemeinde, die gottesdienstliche Versammlung der Gläubigen ist ein Bereich, mit der sich die Liturgiewissenschaft befasst. Was bedeutet Gottesdienst und Liturgie in der heutigen Zeit? Und was bedeutete das liturgische Handeln zu Zeiten des Alten Testamentes? Darüber wollen wir heute in unserer Credo-Sendung sprechen. Was ist Liturgie? Einführung in die Liturgiewissenschaft ist das heutige Thema. Zu Gast bei uns ist Herr Prof. Dr. Klaus Dannecker aus der Diözese Trier. Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen Herrn Professor Dannecker vorstellen. Er ist Jahrgang 1963. Studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann Katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Institutes in Trier. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast sind. Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor. Grüß
1: Gott Ihnen, Herr Martin, und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Herr Professor Dannecker, wir freuen uns auf Ihre Einführung in das Thema. Danach haben wir noch genügend Zeit, um ins Gespräch zu kommen. Legen wir los Ihnen nun das Wort.
1: Herzlichen Dank. Was ist Liturgie? Sie haben schon in die Fragestellung eingeführt. Wenn wir das Wort Liturgie hören, kommen uns verschiedene Assoziationen, verschiedene Dinge, die wir als Liturgie bezeichnen. Das ist natürlich die Sonntagsmesse. Das kann aber auch die Andacht sein, der Rosenkranz oder vielleicht das Chorgebet der Mönche und Nonnen. Vielleicht denken wir bei Liturgie an eine Beerdigung, an den ökumenischen Gottesdienst oder vielleicht sogar an die Feier für die Opfer eines Amoklaufes. Manche kennen auch die Wortgottesfeiern am Sonntagmorgen, eine Taufe oder vielerlei andere Formen von Liturgie begegnen uns tagtäglich. Was ist aber nun jetzt Liturgie tatsächlich? Ich möchte diesem, dieser Frage etwas näher nachgehen und, damit, und dabei beginnen mit dem Begriff Liturgie. Unsers, unser Wort Liturgie oder Liturgia auf Lateinisch, kommt aus dem klassischen Griechisch. Das griechische Wort Liturgia und das zugehörige Verb laiturgein sowie das persönliche Substantiv laiturgos kommt aus einer Zusammensetzung aus dem Adjektiv Laitos, das heißt so viel wie zum Volk gehörig, und dem Substantiv Ergon, Werk. Wenn man also Liturgia wörtlich übersetzt, heißt es also Dienst, der dem Volk erwiesen wird, oder Dienst für das Volk. Das ist nun mal, nun zuerst einmal die wörtliche Übersetzung von Liturgia. Wie wurde dieses Wort jetzt verwendet? In der griechischen Antike bedeutete Liturgia zunächst die Ausübung eines öffentlichen Amtes. Die Beamten einer Stadt oder einer Provinz vollzogen Liturgia. Liturgie ist also eine öffentliche Verwaltungstätigkeit, Beamtentätigkeit. Der Begriff kann sich aber auch auf die Organisation und die Durchführung von staatlichen oder religiösen Festen beziehen, zum Beispiel auf die Ausstattung eines Theaterchores, auf staatlich organisierte Opferfeste oder Theaterspiele zu Ehren einer bestimmten Gottheit. Im Alten Testament begegnet uns dieses Wort, und zwar in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Da wird der Begriff Liturgia für den Tempeldienst der Priester und Leviten verwendet. Liturgie ist da also schon ein Terminus technicus, der für den öffentlichen und offiziellen Kult verwendet wird, der von einer bestimmten Personengruppe vollzogen wird, um ihn zu unterscheiden von dem privaten Kult, der vom Volk vollzogen wird, für den die Septuaginta, also die griechische, das griechische Alte Testament, die Worte Latraia und Dullaia, also Verehrung oder Anbetung, verwendet. Die Septuaginta hat also in die religiöse Sprache den Begriff Liturgia eingeführt, aus dem hellenistischen Judaismus, und er wäre geradezu geeignet, um die Charakteristiken des Kultes in Israel auszudrücken. Er hat verschiedene Bedeutungsschichten. Es handelt sich um eine öffentliche Funktion, die mit einer gewissen Feierlichkeit verbunden ist, zu einem allgemeinen Nutzen, zum Gemeinwohl also, und es ist eine Aufgabe, die auf eine bestimmte Personengruppe beschränkt ist. Im Neuen Testament nun kommt unser Begriff in seinen verschiedenen Formen nur 15 Mal vor. Das ist im Verhältnis zum Alten Testament, wo er 150 Mal vorkommt, relativ wenig. Und er kommt im Neuen Testament in verschiedenen Bedeutungen vor. Er wird verwendet im profanen Sinn einer öffentlichen Dienstleistung. Diese Bedeutung ist aus der Umgangssprache entnommen. Dann kommt er im rituell-priesterlichen Sinn vor, dass vor und zwar des Alten Testaments, so wie, eben das eben für den Opferkult, wie er dort für den Opferkult verwendet wurde. Daneben wird er auch in anderer Sinngebung gebraucht, etwas, etwa für karitatives Tun und für den Dienst der Engel für die Gemeinden. Er findet sich aber auch in der Bedeutung von Gottesdienst. Ein einziges Mal in Apostelgeschichte 13, 2, dort heißt es, als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Leider wissen wir nicht genau, was das Neue Testament, die Apostelgeschichte hier mit Gottesdienst meint. Es könnte irgendeine Art äh, im, im weitesten Sinne des Gottesdienstes gewesen sein. Aber man weiß nicht, ob damit die Feier der Eucharistie gemeint ist. Klar ist, dass die christliche Gemeinschaft in Antiochia sich versammelt hatte und miteinander gebetet hat und dass das Gebet mit einer missionarischen Einladung von Paulus und Barnabas beschlossen hat, die in eine Handauflegung mündete. Wenn also auch die Bedeutung des Textes im Dunkeln bleibt, bleibt aber auch die Tatsache, dass es das einzige Mal ist, in dem Liturgia in den Neutestamentlichen Schriften den neuen christlichen Kult bezeichnete. Wenn in, der, in den Neutestamentlichen Schriften der Begriff Liturgia und seine Abkömmlinge kaum mit dem christlichen Kult verbunden werden, eben außer an dieser einen Stelle in Apostelgeschichte 13.2, ist es wahrscheinlich deshalb der Fall, weil dieser Begriff zu sehr mit dem levitischen Priestertum des Alten Testamentes verbunden war. Ein Dienst, das levitische Priestertum, das seine Daseinsberechtigung in der neuen Situation nach dem Christusereignis verloren hatte. Auf der anderen Seite vermeidet das Neue Testament, rituelle Begriffe zu benutzen, um Kultorte, heilige Zeiten, Riten, heilige Dinge und Personen zu bezeichnen. Das Neue Testament bedient sich oft einer kultischen Sprache, um Dinge zu bezeichnen, die in der öffentlichen Meinung profan sind. Das sind keine sprachlichen Zufälligkeiten, sondern das Neue Testament hat eine ganz präzise Absicht. Der rituelle Sinn von Liturgie, von Liturgia, ist allein für den offiziellen jüdischen Kult reserviert. Wird Liturgie oder eine Ab oder seine abfahren, für die christliche Erfahrung verwendet, bezeichnet es immer die geistliche Opfergabe oder das geistliche Opfer. Als Beispiel kann Römer 15,16 dienen. Die Einheitsübersetzung schreibt, damit ich als Diener Christi Jesu für die Heiden wirke und das Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte. Die Übersetzung, das griechische Original spricht, hier vom Leiturgu Christo Jesu, Diener ist also in der Einheitsübersetzung die Übersetzung vom Wort Leiturgon, also von Liturge eigentlich. In den ersten nachapostolischen Schriften erscheint der Begriff Liturgie schnell als sehr schnell zum Beispiel in der Didache und im ersten Brief des an die Korinther von Papst Clemens, wo er im kultischen Sinn und eucharistischen Sinn und im alttestamentlichen rituellen Sinn verwendet wird. Diese Weise vom christlichen Kult zu sprechen, indem man das jüdische Vorbild als Bezug nahm, könnte die Weichen gestellt haben, damit das Wort Liturgie, das mit seinem Sinn auf den levitischen Kult beschränkt war, aufgegriffen wurde und in der Kirche der ersten Jahrhunderte heimisch wurde. Nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 haben die Christen die jüdischen und mosaischen Einrichtungen als Vorausbilder für die wahre und endgültige Religion betrachtet. Der alttestamentliche Kult war als Vorausbild für den Heilskult der christlichen Kirche betrachtet worden. In diesem Zusammenhang war der Begriff Liturgia also ein Wort, das Brücken gebaut hat. Wie ist es weitergegangen? Im griechischen Orient wurde Leiturgia sofort dazu verwendet, den christlichen Kult im Allgemeinen und die Eucharistiefeier im Besonderen zu bezeichnen. Heute wird dieses Wort in der Tat dazu verwendet, vor allem die Eucharistiefeier nach einem bestimmten Ritus zu bezeichnen. So spricht man zum Beispiel von der Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus, von der Liturgie des heiligen Basilius, von der Liturgie des heiligen Jakobus, von der Liturgie des heiligen Markus und meint damit die Eucharistiefeier nach dem Ritus und dem Eucharistiegebet, das auf die entsprechenden griechischen Kirchenväter zurückgeführt wird. Im lateinischen Westen hingegen wurde der Begriff zunächst überhaupt nicht verwendet. Er wurde nie latinisiert, wie es mit dem größten Teil der griechischen Begriffe des Neuen Testamentes geschah. Im westlichen Latein wurden für viele Jahrhunderte anstelle von Liturgie andere Begriffe verwendet, wie Munus, Officium, Mysterium, Sacramentum, Opus, Ritus, Actio, Celebratio und so weiter. Das deutsche Wort Gottesdienst ist die wörtliche Übersetzung von Opus Dei, mit seinen beiden Interpretationsrichtungen, also Gottesdienst an den Menschen und Gottesdienst der Menschen an Gott. Im Westen taucht der lateinische Begriff Liturgia erst im 16. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Sprache wieder auf, um die alten Ritualbücher zu bezeichnen oder allgemein alles, was den Kult der Kirche betrifft. Im 18. und 19. Jahrhundert wird der Begriff Liturgie auch in den Kirchen der Reformation angewendet und genauer im weitesten Sinn für christlichen Kult, für christlichen Gottesdienst verwendet. So verwendet es auch die, Lehr es auch die lehramtlichen Dokumente, vor allem seit Papst Pius dem X und dem Kirchenrechtsbuch von 1917. Und damit wird auch der Begriff Liturgie in die offizielle Sprache der Kirche eingebürgert. Die Begriffsverwendung des Zweiten Vatikanischen Konzils führt diese Entwicklung noch etwas weiter. Zunächst einmal wurde im 20. Jahrhundert in der katholischen Theologie um die genaue Abgrenzung des Begriffes Liturgie gerungen. Bis schließlich das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Konstitution über die heilige Liturgie die nach den lateinischen Anfangsworten Sacrosanctum Concilium bezeichnet wird, die Begriffe so aufgreift, wie es in der Zeit vorher schon von der Theologie vorgeschlagen worden war. Liturgie, auf lateinisch Liturgia oder Sacra Liturgia, ist danach zu unterscheiden von frommen Bräuchen oder Übungen, lateinisch Pia Exercitia während die Liturgie mit höchster weltkirchlicher Autorität in ihrem Ablauf und Inhalt geregelt wird, dies geschieht etwa dadurch, dass der Papst als höchste weltkirchliche Instanz ein liturgisches Buch herausgibt bzw. anerkennt, das den Ablauf der jeweiligen Gottesdienstform beinhaltet, sind die Pia Exergetia all jene Formen von Gottesdienst, die privat, in kleinen Gruppen, regional oder bisweilen auch in der gesamten Weltkirche gepflegt werden, ohne jedoch in einem normativ-liturgischen Buch mit höchster Autorität anerkannt und geregelt zu sein. Neben der Sacra Liturgia und den Pia Exercitia gibt es noch die Sacra Exercitia. all jene Gottesdienstformen, die zwar nicht für die ganze Weltkirche, aber doch durch einen Bischof oder eine Gruppe von Bischöfen für ihren jeweiligen Amtsbereich festgelegt sind. Was bedeutet diese Festlegung, diese Begriffsverwendung auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Die Stärke dieser amtlichen und im Grunde ja rein juristischen Begriffsbestimmung liegt in ihrer Klarheit. Man kann damit ganz genau sagen, was unter den Begriff Liturgie fällt und was nicht. Diese Klarheit wird aber auch mit den Nachteilen erkauft, denn über Sinn, Grundstruktur und Inhalt der verschiedenen Gottesdienstformen sagt diese Einteilung rein gar nichts aus. Vom einen Tag auf den anderen könnte es aber durchaus passieren, dass eine Gottesdienstform von einem Pium Exercitium zu einer Liturgia wird, wenn sie nämlich, durch päpstlichen Entscheid anerkannt würde. An der Feier hätte sich damit noch überhaupt nichts geändert. Die Begriffsbestimmung des Konzils hat also ihren Sinn nicht darin, Aussagen über Inhalt oder Ablauf eines bestimmten Rituals treffen zu können. Dennoch wird ein sehr wichtiger Sachverhalt trefflich erfasst. Die Liturgia wird nämlich nach den Worten von Sacrosanctum Concilium 13 als Maßstab als weltkirchlicher, alle Katholiken in ihrer gottesdienstlichen Kultur verbindender Orientierungspunkt verstanden, an dem die Pia Exergetia zu messen sind. Die Liturgie genießt einen höheren theologischen Stellenwert als die frommen Übungen. Liturgie ist für die ganze Kirche normativ, sie verbindet die katholischen Gläubigen über Ort und Zeit hinweg. Mit allen Änderungen die es in der Liturgie gegeben hat und geben wird, ist sie doch offizieller Ausdruck und Pflege des Glaubens der ganzen Kirche aller Orte und Zeiten. Dagegen dient das Brauchtum eher der Pflege der individuellen Spiritualität, des christlichen Lebensgefühls einer Gruppe oder der religiösen Vergewisserung einer Region oder Epoche. Die Unterscheidung von Liturgia und Exorcitia sagt daher auch nichts über die kulturelle Bedeutung einer Gottesdienstform für die gelebte Praxis aus oder über die unmittelbare Wirkung eines Gottesdienstes auf den Glauben einiger Menschen. Um das noch etwas zu verdeutlichen, ein Beispiel. Der Priester der katholischen Kirche ist dazu verpflichtet, die Tagzeitenliturgie, also das Stundengebet, möglichst gemeinsam mit den Gläubigen zu verrichten, aber mindestens, wenn es nicht anders geht, privat zu halten. Auch manche Gläubige beten die Tagzeitenliturgie allein für sich. Für diese Liturgieform gibt es ein offizielles, für die ganze Kirche herausgegebenes liturgisches Buch, das Stundenbuch oder früher sagte man Prävier. Der Ablauf dieses Gebetes ist darin genau geregelt. Wenn also ein Priester allein für sich, vielleicht auf dem Sofa sitzend, das Revier betet, ist das offiziell Liturgie der Kirche. Anders sieht es mit der von Leichnamsprozession aus. Diese Einrichtung ist vielerorts auch heute noch von höchster Bedeutung für das kirchliche Leben, für die sozialen Strukturen innerhalb einer Kirchengemeinde oder des entsprechenden Ortes, wo man sich richtig ins Zeug legt, um Gott die Ehre zu erweisen. Das ist aber nicht in einem offiziellen liturgischen Buch geregelt, das sind lokale Bräuche, die höchstens vom Bischof ähm, erlassen worden sind. Also, eine von Leichnamsprozession ist ein Exerzitium, eine fromme Übung, aber keine Liturgie in diesem strengen Sinn der Definition, die ich verwendet habe.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, es geht heute in der Credo-Sendung um die Liturgie. Und um die Liturgiewissenschaft. Zu Gast bei uns ist der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier, Prof. Dr. Klaus Dannecker. Wir hören nun den zweiten Teil des Vortrages.
1: Ich habe mit der vielleicht etwas überraschenden Feststellung aufgehört, dass ein Katholik, der privat, möglichst vielleicht womöglich auf dem Wohnzimmer, Sofa sitzend das Stundengebet verrichtet, Liturgie feiert, während tausende Katholiken, die sogar vielleicht mit ihrem Bischof durch die Straßen ziehen und von Leichnam feiern, nur in Anführungsstrichen eine fromme Übung vollziehen. Allein an dieser Tatsache merken wir schon, dass diese Unterscheidung ihre Grenzen hat. Es ist eine juristische Unterscheidung, die nichts aussagt über die tatsächliche Bedeutung im Glaubensleben der einzelnen Menschen, die eine fromme Übung oder eine Liturgie hat. Die Liturgiewissenschaft beschränkt sich natürlich nicht auf die wissenschaftliche Erforschung der Liturgie in diesem strengen Sinn, sondern auf alles, der Gegenstand der Liturgiewissenschaft ist der gefeierte Glaube in, seinen, in seinem ganzen Umfang, umfasst also die Liturgie im strengen Sinn und die Pia Exergetia. Das aber beantwortet noch nicht die Frage danach, wie denn nun Liturgie von innen her verstanden werden kann. Die Definition des Konzils war eine eher juristische. Was sagt die Theologie? Ich möchte dazu in das Alte Testament hineinschauen und versuchen ein paar Grundlinien des Gottesdienstverständnisses aus dem Alten Testament herauszustreichen. Um in Kontakt mit der Gottheit zu treten, reserviert der religiöse Mensch aus dem Leben, das heißt aus der sogenannten profanen Welt, Gesten, Personen, Räume und Zeiten, lädt sie mit einem symbolischen Wert auf und betrachtet sie als einen bevorzugten Ort zur Begegnung mit der Gottheit. So wird ein Bereich des Heiligen geschaffen. Auch die biblische Tradition reserviert dem Heiligen einen großen Raum, Dabei gibt es jedoch einen interessanten Unterschied. Die biblische Tradition versteht den Bereich des Heiligen gerade nicht als einen abgesonderten Bereich. Heiliges und Profanes können unterschieden nach biblischem Verständnis letztlich nicht getrennt werden. Das gehört zusammen. Die Kraft, die dahinter steckt und die Israel dazu gebracht hat, eine enge Verbindung zwischen dem Gottesdienst und dem Glauben zu erkennen, ist der Glaube an Jahwe als Gott der Geschichte, der alles erschaffen hat, das Heilige wie das Profane. Die großen Religionen sind auf das Leben ausgerichtet, das sie fördern möchten. Sie möchten den Sinn des Lebens und der Geschichte erschließen. Israel findet seine Identität in der Beziehung zu einem Gott, der in, der Geschichte, der in die Geschichte eingetreten ist. Deshalb ist der Gottesdienst Israels historisch und prophetisch zugleich am besten kann das historische und prophetische Wesen dieses Gottesdienstes mit dem Begriff Memoria auf Lateinisch oder Gedächtnis auf Deutsch ausgedrückt werden. Es handelt sich nicht um einen einfachen Vorgang des sich Erinnerns, des Festhalten von Erinnerungen, mit denen man sich an das Vergangene erinnert, so wie man etwa alte Fotos in einer Schachtel findet und sich an alte Begebenheiten erinnert. Das kultische Gedächtnis ist ein lebendiger Akt der Kommemoration, ein lebendiger Akt des Realgedächtnisses, in dem dies, in diesem gemeinschaftlichen Gedächtnisvorgang wird ein Volk oder eine Gruppe neu geschaffen. Die vergangenen Ursprünge werden auf bestimmte Weise wieder hervorgeholt, um lebendig zu werden für das Heute. Dieses Vergangene wird also in der Gegenwart empfangen als eine Gnadengabe, als eine Heilsgabe. Darüber hinaus scheint jedes zukünftige Vorhaben verwurzelt zu sein in dieser Tradition. Der Mensch hat Zukunft nur, weil er ein Gedächtnis hat, eine Erinnerung hat. Das Alte Testament legt sehr großen Wert darauf, dass, wie es in Deuteronomium 5.3 heißt, Gott den Bund nicht mit den Vätern geschlossen hat, sondern mit uns, die wir heute hier stehen, mit uns allen, mit den Lebenden. Dieser Wert, den das alte Testament auf diese Aussage legt, macht deutlich, dass die zentrale Funktion des Gottesdienstes nicht in der einfachen Erinnerung des Vergangenen ist, sondern dass es vielmehr um die Gegenwärtigsetzung, um die Aktualisierung geht. Der so verstandene Gottesdienst überbrückt, ohne sie zu vergessen, die chronologische und räumliche Distanz. Gott hat nicht nur in vergangenen Zeiten und an anderen Orten gewirkt, sondern er wirkt auch heute auf ähnliche Weise und er wirkt auch hier. Das entscheidende Ereignis für Israel war in dieser Hinsicht der Durchzug durch das Rote Meer. Israel erfährt, dass Gott auf seiner Seite steht, ist errettet aus der Sklaverei in Ägypten und begeht dieses, dieses Ereignis jedes Jahr im Pascha-Fest. Heute zieht ihr aus, verkündet dann die Pascha-Haggada. Das heißt, man erinnert sich zurück an das einstige Ereignis des Heiles Gottes in der Geschichte, transportiert das mit der Feier in die Gegenwart und weiß, dass auch die Zukunft davon bestimmt sein wird. Die Grunderfahrung Israels in seiner Geschichte, Geschichte ist diese Erfahrung des Exodus. Es handelt sich um eine Befreiung, um eine Einsetzung als Israels Volk, als Jahwes Volk und als Ausdruck der, der besonderen Auserwählung des Bundes. Israel ist eingesetzt als Volk Gottes, um Gott zu dienen. Dabei versteht es sich und entspringt es also als priesterliches Volk. Die Spiritualität Israels hat also eine ganz enge Beziehung zur Geschichte. Der Gottesdienst, der diese Geschichte aktualisiert. Gottesdienst und Leben gehören zusammen, untrennbar. Das Idealbild dieses Gottesdienstes war aber, nicht immer vorherrschend. Oft ist Israel der Versuchung des Formalismus verfallen, bis hin zur Abkehr, zur Trennung von so sodass der Ritus sich vom Wort Gottes, aber auch vom daraus folgenden Leben getrennt hatte. Es war ein leerer, lebloser, hohler Ritus. Die Versuchung Israels war es, am Ritus festzukleben und die Forderungen, die der Bund auf der Ebene des gelebten Lebens stellte, zu vergessen. In diesem Zusammenhang müssen wir auf das Leben der Propheten schauen. Bekannt ist die sehr lebendige Kritik der Propheten gegenüber jedem Abfall von der richtigen Gottesverehrung. Das drückt sich in ganz radikalen Urteilen gegenüber Opfern aus. Die Propheten kritisieren und klagen eine Gottesverehrung an, die nur mit den Lippen erfolgt und sie fordern, dass das Herz in Einklang mit dem stimmt, was der Gottesdienst fordert. Jesaja schreibt in 29:13: Der Herr sagt, weil dieses Volk sich mir nur mit den Worten nähert und mich bloß mit den Lippen ehrt, sein Herz aber fernhält von mir, Darum will ich auch in Zukunft an diesem Volk seltsam handeln, so seltsam, wie es niemand erwartet. Die Propheten sind Zeugen dieses göttlichen Planes und sprechen die Forderung Gottes nach einem Bund aus, der nicht eine Verehrung ohne Seele, ohne inneren Gehalt erlaubt und sie laden ein, auf eine Zeit und eine Gottesverehrung in der Zukunft zu schauen, die erneuert sein soll und erneuert sein wird. Alle diese prophetische Kritik will die Gottesverehrung den Kult nicht überwinden, sondern ihn einordnen in den lebendigen Bezug zum Bund. Es ist also falsch, die prophetische Kritik als Ablehnung der Geschichte und des Kultes zu interpretieren, denn der Kult feiert das Gedächtnis dieser Heilsgeschichte und fördert damit einen inneren Bezug von Geschichte, von erfahrener, erlebter Geschichte, Heil- und Gottesdienst. Das prophetische Wort steht in Beziehung nicht nur mit der gegenwärtigen geschichtlichen Situation und mit der zukünftigen eskatologischen, sondern auch mit der Vergangenheit der Geschichte. Die Propheten erinnern Israel an das, was es einst gelebt hat und jetzt erlebt und oft vergessen hat. Die Propheten verurteilen den Kult nicht, sondern verurteilen eine rituelle Praktik, die nicht mehr die Funktion ausübt, die ihr zukommt nämlich ein Ort zu sein, an dem der lebendige Gott mit seinem Volk zusammentrifft. Für Amos ist die Suche nach Gott nicht einfach ein korrektes rituelles Verhalten oder eine theoretische Überlegung, intellektuelle Überlegung oder eine Spekulation, auch keine mystische Erfahrung, die zurückgebunden ist an irgendwelche innerlichen Erfahrungen, sondern ein praktisches Tun, die konkrete Liebe in der Gerechtigkeit zu leben. Jeremia beklagt ebenfalls die Vergeblichkeit des Kultes, den man dort feiert, eines Kultes der Worte ohne Früchte, ohne dahinterliegende Umkehr. Jesus sie ganz ähnlich. Nur wenn die Seele und das Herz zusammenklingen und Gott verehren, ist die Verehrung Gottes richtig. Israels Gottesdienst reinigt sich also unter dem Druck der prophetischen Anklage. Wir sehen tatsächlich, dass in einem egoistischen und bürokratischen Israel Christus noch arme Herzen vorfindet, in denen das Gebet der Psalmen sowohl die Bedeutung der wahren Gerechtigkeit als der unaufgebbaren Bedingung für die richtige Gottesverehrung gilt, als auch die Erwartung des Messias, der den wahren und endgültigen Gottesdienst vollendet. Kommen wir nun zur, zum Neuen Testament mit seiner Aussage zum Gottesdienst. Man kann sagen, dass der Übergang vom Alten zum Neuen Testament einerseits durch Kontinuität gekennzeichnet ist, aber auch durch einen Bruch, Beachten ist dabei die Position Jesu gegenüber dem jüdischen Gottesdienst während seiner öffentlichen Wirksamkeit. Das war eine ambivalente, eine mehrseitige Haltung der Abhängigkeit einerseits, aber auch der Freiheit. Einerseits beobachtet Jesus nämlich die kultischen Vorschriften seines Volkes genauer. Andererseits hält er sich jedoch an die von den Propheten eingeforderte Vorherrschaft des Geistes gegenüber dem Kult, dem hohlen Kult. Christus hat das Gesetz erfüllt im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Auf ähnliche Weise hat er gegenüber dem Gottesdienst die grundlegenden Forderungen, die den Wert oder die Nichtigkeit des Gottesdienstes bestimmt, bestimmen, nämlich die Liebe und die Vergebung des Bruders, Dazu führt Christus einen neuen Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit ein. Johannes 4, 24 Damit meint er einen Gottesdienst mit der Gesamtheit des eigenen Lebens, wie er es vorgelebt und beispielhaft selber getan hat. Mit der Ankunft des Reiches Gottes ist die kultische und sakrale Ordnung des Alten Testamentes und des Judaismus aufgehoben, und zwar aufgehoben auf eine höhere Stufe. Der christliche Gottesdienst ist neu, weil er keine Tätigkeit, die an der Seite des Lebens ist, darstellt, sondern er stellt das Fundament selber dar, Christ zu sein. Das heißt, der Gottesdienst schafft Menschen, die in Christus leben und aus ihm heraus leben. Das Leben in Christus ist die Fülle des christlichen Gottesdienstes. Auf Christus werden vor allem im Hebräerbrief alle sakralen und kultischen Begriffe des Alten Testamentes angewendet. Christus ist der Tempel, er ist mehr als der Tempel. Er ist der höchste und ewige Priester. Er ist der liturgie Par excellence. Er ist der einzige Mittler des neuen und ewigen Bundes. Die gesamte Existenz Christi ist ein priesterliches Geheimnis der Sühne, die in seiner Lebenshingabe als Opfer am Kreuz kulminiert. Einmal verherrlicht übt der Herr sein Priestertum für die Seinen aus. Deshalb können wir durch ihn in das Heiligtum eintreten und zu Gott gelangen. Und deshalb kann Jesus auch fordern, ohne Unterlass zu beten. Der Status des Gottesdienstes hat sich im Neuen Testament radikal verändert. Gott erreicht sein Volk direkt, seines es Griechen seines Juden, sei es jemand anderes. In Christus, im Auferstandenen und mittels der Gabe des Heiligen Geistes und nicht mehr durch die Doppelinstanz des Gesetzes und des Tempels. Der Gottesdienst also, der von den Christen die Gnade Gottes im Leben der Menschen verankern sollte. Die Gläubigen sollen sich, angeregt durch den Heiligen Geist, in Lebensgemeinschaft mit ihrem Herrn als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. 1 Petrus 2,5 Dieser sehr bekannte Abschnitt verkündet das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Es spricht aber nicht vom priesterlichen Dienst im Bereich der Gemeinschaft, sondern vom priesterlichen Dienst in Bezug auf die Welt, also in Bezug auf den eigenen alltäglichen Lebensstand. Damit wird, dieses profan, wird dieser profane Charakter dieses Gottesdienstes deutlich und seine Zielrichtung, Menschen zu Christus zu führen, auch ohne Worte zu gebrauchen, wie es 1 Petrus 3,1 beschreibt. In der Welt wird die gesamte Existenz des Gläubigen zu einem ähm, Gottesdienst, ein wahrer Gottesdienst, wenn diese Existenz in Übereinstimmung und Treue zur Gabe des Geistes gelebt wird. Dann wird das ganze Leben zum endgültigen Gottesdienst. Sehr schön drückt das der heilige Paulus im Römerbrief aus, 12.1. Ich zitiere, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Das jüdische Verständnis und die Auffassung, durch die Herausnahme aus dem Profanen eine Heiligung durchzuführen, ist ersetzt worden durch die Heiligung des Profanen. Bis zu dem Punkt, dass im Verständnis des Neuen Testamentes der bevorzugte Ort der Liturgie und des Opfers der Christen die Umsetzung des Glaubens in der täglichen Heiligung im Glauben ist, die Liebe zu leben, das Doppelgebot zu erfüllen. Der Gottesdienst der apostolischen Kirche inspiriert sich an der Haltung Christi und lässt die Akzentverschiebung von der Ritualität zum gelebten Leben erkennen, ohne jedoch die Ritualität gänzlich abzulehnen. Die Texte lassen Spuren erkennen, nach denen der Gottesdienst des Lebens gesehen wird als Ausfluss der Eucharistie. Jesus hat ein Leben der Ganzhingabe an den Vater und des Dienstes an den Menschen gelebt. Das heißt, ein Leben des wahren Gottesdienstes und des wahren Opfers, an dessen Ende er seine Existenz zusammenfassend nimmt und hingibt mit der symbolischen Geste des Brotbrechens und des Hergebens des Weines. In dieser rituellen, wiederholbaren und feierbaren Handlung übergibt Jesus den Seinen, Übergibt Jesus sein Leben an seine Jünger, damit sie es zu seinem Gedächtnis wiederholen. Tut dies zu meinem Gedächtnis und in ihrer eigenen Existenz wiederholen. Nehmet und esset. Das hängt unmittelbar, untrennbar miteinander zusammen. Jesus hat kein rituelles Opfer gefeiert, außer dem seines eigenen Lebens. Dieses hat er in ein rituelles Gedächtnis eingestiftet, das Abendmahl. Damit eröffnet Christus für die, die ihm nachfolgen, die Möglichkeit, das eigene Leben als gottgefälliges Opfer hinzugeben und so fruchtbar werden zu lassen für die Schwestern und Brüder. Das geht nicht ohne die Vermittlung Christi, ohne das Opfer Christi am Kreuz. Diese Möglichkeit ist also eine Frucht des Kreuzesopfers und bleibt in beständiger Abhängigkeit zu diesem. Diese Abhängigkeit muss sich notwendigerweise im christlichen Leben auf konkrete Weise widerspiegeln und genau das ist die Aufgabe der Sakramente und besonders der Eucharistie. Die Teilhabe am Heil in der Kraft des Heiligen Geistes und die Vorwegnahme seiner endgültigen Durchsetzung geschieht gerade im christlichen Gottesdienst, insbesondere in der Feier der Eucharistie. Diese Feier ist der Kairos, der Zeitpunkt des Heiles, das heißt, diese Feier stellt den Moment dar, in dem die Gnade, die sich in der Geschichte ereignet hat, sakramental gegenwärtig wird und sie stellt auch den Zeitpunkt dar, in dem das Heil, das sich eskatologisch ereignen wird, vorwegnehmend schon jetzt gegenwärtig wird. Die Gläubigen stellen in der Eucharistiefeier vereinigt mit Christus im Heiligen Geist einen einzigen Leib dar zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Sie stehen dabei in der Gemeinschaft des göttlichen Lebens. Die Eucharistie ist das Sakrament des Vermittlungsaktes Christi, das den Christen erlaubt, sich wirklich und vollständig in die Heilsvermittlung Christi hineinzustellen. Ohne die Eucharistie könnte die christliche Existenz nicht vollständig mit der Existenz Christi vereint sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen. Was ist Liturgie? Darüber haben wir heute gesprochen. Eine Einführung in die Liturgiewissenschaft haben wir gegeben. Liebe Zuhörer, Sie sind eingeladen, jetzt anzurufen und sich mit in diese Sendung einzubringen. Nach einer kurzen Musik werden wir dann in das Gespräch starten. Was ist Liturgie? Einführung in die Liturgiewissenschaft ist das heutige Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und auch die Hörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Zu Gast bei uns ist Herr Professor Dr. Klaus Dannecker. Ich darf jetzt unsere erste Hörerin begrüßen, Frau Fechter. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, schön Sie zu hören. Dankeschön für den Vortrag. Ähm, ich wollte doch noch mal nachhaken mit dieser Fronleichnungsprozession, die Sie ja nicht als äh, Liturgie Form der Liturgie eingestuft haben. Also ich kann mir, auch wenn der Bischof mitgeht, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Prozession an sich, wenn da und sich unterhalten wird über Schweinepreis und so, dass das keine Liturgie ist. Aber es wird ja, es sind ja die Stationen und es ist ja, der über dem Bischof steht ja wohl das Allerheiligste Sakrament, es ist also Jesus Christus wirklich gegenwärtig, so klein unser Glaube auch immer ist. Und da an den Stationen wird ja auch es ist Verkündigung und sakramentale Gegenwart des Herrn. Und da sage ich mir, das müsste eigentlich Liturgie sein. Also das, das ist ja auch etwas, was wirklich, denn Christus ist die Mitte der Liturgie. Also ich kann das vielleicht jetzt nicht vom Rosenkranz sagen, dass das Liturgie ist. Ich meine aber, das ist auch noch mehr, als wenn ich das Stundengebet, ich bete es auch, dafür mich bete, teilhabe an dem Gebet der Weltkirche. Aber hier ist durch die sakramentale Gegenwart von Jesus Christus. Und die ist ja nicht zu denken, ohne die vorangegangene Eucharistiefeier. Ohne die Eucharistiefeier gibt es auch diesen Segen mit dem Allerheiligsten nicht. Und das muss Liturgie sein. Also dann wollte ich noch etwas fragen. Sie sagten, die... Ja, nach dem oder nach dem Neuen Testament ist es dann so, dass ähm, die Lein also zur Welt hin, also das Profane mit hineingenommen wird in die Liturgie, also die Wendung zum Profanen, das geheiligt werden soll, eben wenn die Teilnahme nach der Teilnahme an der Liturgie. Aber nach der Liturgiereform. Ist es nicht auch so, dass der Laie innerhalb, also nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, innerhalb dann des, des Gottesdienstes eine andere Rolle bekommen hat, die er eigentlich schon immer hatte, ähm, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Wir mal, reden jetzt nicht von, den, nicht von den Auswüchsen und so und weiter. Da war es doch so, dass der Priester der eigentliche Träger der Liturgie war. Der, der Eucharistiefeier war, ich kenne das ja auch als Kind, er zu, zur Wand, ge, äh, zum Altar hingewandt und das Gemurmel der Messdiener. Und ähm, gut, also ich habe das auch nicht als negativ empfunden, sondern es ist halt, es war auch schön. Mhm. Aber ich finde es jetzt doch viel schöner und ich hatte gerade das Büchlein gelesen von Guardini, wie der sich freut über die Kirche, schon ein altes Büchlein wie er sagt, die neue Möglichkeit, die Eucharistie zum Volk hinzufeiern, feiern, ebenso wie der zunehmende Gebrauch der Landessprache erscheinen wie Symbole dafür, dass die Gemeinde ihrer selbst bewusst wird und als Gemeinde in die Liturgie eintritt. Ich könnte jetzt noch weiterleben. Was wir ja, könnte ich weiter. Aber dass die Gemeinde jetzt doch eine andere Rolle, eine handelnde Rolle mehr übernimmt.
0: Herr Professor, was meinen Sie? Zur
1: Frage mit der von Leichnamsprozession, das ist natürlich ein, ein sehr... Ähm äh, sprechendes Beispiel, ähm, wo wir nur an, an die Grenzen der Definition stoßen. Ähm, dass der Herr leibhaftig in der Gestalt des Brotes gegenwärtig ist, dass ein Bischof meinetwegen mit mehreren tausend Gläubigen da ist und sehr fromm sind und, und die Gegenwart Gottes erfahren, das wird, streitet niemand ab. Äh, mir ging es hier nur mal um diese, um diese ähm, Definition, die auf dem Sacrosanctum Concilium drinsteckt. Ähm, und ähm, das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, wie das die Gläubigen empfangen. Und ich meine, dass für viele Gläubige äh, der Rosenkranz, ähm, der eine fromme Übung ist, viel wichtiger, einen viel höheren Stellenwert hat, wie zum Beispiel das Stundengebet, das eine offizielle Liturgie der Kirche ist. Ähm, das ist mit dieser Unterscheidung überhaupt nicht ausgedrückt, äh, ausgesagt. Und das Konzil lobt eigens diese frommen Übungen, weil sie eben sehr viel ähm, von dem Charakter der Liturgie aufgreifen und ähm, äh, die, die die Menschen hinführen, beziehungsweise auch äh, vermittelnde Rolle spielen. Ähm, das ist das eine. Und, ähm, wie wir, und Ihre andere Frage war nach dem Träger der Liturgie, da haben Sie völlig recht, ähm, äh, das ist ähm, auch bewusst so von der Liturgiekonstitution her ähm, äh, beschrieben worden, dass ähm, was es dass es zwar nie war, der Priester war nie allein Träger der Liturgie, sondern ähm, das, es kam nicht zum Ausdruck, dass eben die ganze Kirche immer Trägerin der Liturgie ist. Und die stellt sich da nicht nur eben im Priester, sondern eben in der, in der ganzen Versammlung. Und der Priester ist einer davon oder der Bischof. Ähm, und das, ist, das kommt eben in der erneuerten Liturgie ähm, zum Ausdruck, in der alten Liturgie, ähm, ist es nicht zum Ausdruck gekommen oder nicht mehr. Das hat sich im Laufe der Geschichte verloren. In, in der frühen Zeit ähm, ist es selbstverständlich zum Ausdruck gekommen. Da braucht man nur die entsprechenden Quellen anschauen, wo das sehr schön äh, belegt ist. Und man hat sich bei der Liturgieform gerade auch an, an diesen Fragen, an den Vorbildern aus dem ersten Jahrtausend orientiert.
0: Ja, vielen Dank. Auch Dankeschön, Frau Fechler, dass Sie angerufen haben. Jetzt geht es weiter in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herrn Vogt darf ich begrüßen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Vielen Dank für den Vortrag. Für mich ist Liturgie auch immer ein wichtiges Thema im, im Sonntagsgottesdienst oder im Stundengebet. Was mir bei der Gestaltung der Liturgie dann immer auffällt, sind Abweichungen von der Regel. Dafür sind Regeln aufgestellt, aber die Einheitlichkeit hilft mir zum Beispiel, wenn ich von einem Bistum ins andere komme oder von einer Pfarrei in die andere, eben die Liturgie als Heimat für die Kirche anzusehen. Wenn jetzt bestimmte Gebete, wie zum Beispiel nach dem Vater Unser, weggelassen werden oder äh, Hochgebete, Freisätze eingefügt werden, sind das eben Abweichungen von dieser Regel in der Liturgie. Äh, die fallen mir auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da besonders aufmerksam bin oder ob das der Priester meint durch Abweichen Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Wie sehen Sie das, dass dort eben Liturgie nicht einheitlich ist, sondern mehr oder weniger oft der Beliebigkeit überlassen?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es in der Liturgie äh, relativ äh, genaue Regeln, die aber natürlich eine gewisse, einen gewissen Gestaltungsspielraum zulassen. Ähm, Im Einzelfall weiß ich, dass da Abweichungen, Normabweichungen vorkommen, die ich eigentlich auch bedauere, je nachdem, wenn Sie eben über das erlaubte Maß hinausgehen. Da müssen wir jetzt in Einzelfällen schauen. Ich halte das nicht für opportun. Sie haben das Argument selber geliefert, denn Liturgie drückt was ich ja auch angedeutet habe, eine gewisse Einheitlichkeit und eine Zusammengehörigkeit über Länder und Grenzen hinweg aus und das ist auch ein Kennzeichen der Liturgie. Da wären wir wieder bei der vorherigen Frage von nach von Leichnam. Von Leichnam gibt es ähm, in Europa, aber in anderen Ländern ist es das nicht. Das, äh, von Leichnam ist nicht im Messbuch zum Beispiel geregelt. Und deshalb ist es kein, alle Katholiken der ganzen Welt vereinendes, obwohl manchmal äh, sehr wichtiges Fest, lokal sehr wichtiges Fest. Deshalb also keine Liturgie. Im engen Sinn, im, im ganz engen Sinn, ähm, aber man, man muss eben schauen, ähm, wie, ähm, und das ist die andere Aufgabe, wie kann ich eben eine Liturgie, die nie für alle gleich gut treffen kann, auch so feiern, dass das, was sie eigentlich will, ähm, ankommt, nämlich Gottes Heil bei den Menschen äh, wirken, bewirken und hervorrufen, die Begegnung mit ihm zu ermöglichen, mit dem Heiligen. Und ähm, da gibt es ähm, eben unterschiedliche Auffassungen. Äh, ich will da jetzt keine, keine Abweichungen ähm, beschönigen oder, oder verteidigen. Manche Mitbrüder meinen es da ähm, ein bisschen sehr gut. Ähm, andere sind wieder zu ängstlich ähm, und äh, verfallen dann in einen Ritualismus, der dann auch tot ist. Das haben die Propheten genauso angemahnt im Alten Testament wie eben diese, ähm, diese zu große Freiheit.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Vogt, dass Sie angerufen haben. Ihnen einen gesegneten Abend. Danke. Einen nächsten Hörer, Herr Simon, darf ich begrüßen. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott in die Runde, Herr Professor Danegger. Ich habe mich erst später eingeschaltet und ähm, ich habe da nichts hinzuzufügen, gar nichts mehr so einen Vortrag habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Bitte schön. Und alles und auch dem Moderator, wie heißt er noch?
0: Andreas Martin. Der
1: Andreas Martin, Ihnen auch vielen Dank für die Moderation.
0: Jawohl, Herr ja, Simon. Danke. Alles Gute für Sie, einen gesegneten Abend. Ihnen auch, danke. Auf Bitte Wiederhören. Hören. Herr Professor Dannecker, wenn wir auf das Neue Testament schauen, heißt es, Christus ist der Gottesdienst, Christus ist der Tempel. Ein ganz klarer, starker Bezug auf Christus. Christus steht ganz klar im Vordergrund, äußerlich auch im Glauben und natürlich auch in der Religion. Christus selber wird zum Gottesdienst, bis zum Tod am Kreuz um des Vaters willen. Das ist doch auch ein klares liturgisches Geschehen, wenn man das jetzt mal aus der heutigen Zeit rückwärts betrachtet. Kann man das so sehen?
1: Ja, es geht ähm, immer in in der Liturgie darum, Christus in die Mitte zu stellen, Christus als den erfahrbar erlebbar zu machen, der sich selber am Kreuz hingegeben hat und äh, sein Kreuzesopfer ähm, wieder die de, äh, sein Kreuzesopfer wieder in die Zentralität in die Mitte unseres Lebens zu stellen. Das bleibt für uns persönlich immer wieder neue Aufgabe, uns da nicht davon abzubringen lassen. Ähm, was ganz, ganz leicht passiert, was immer wieder neu eine neue spirituelle Aufgabe ist, da sich nicht wegbringen zu lassen von Gott, von Christus, sondern sich immer wieder hinziehen zu lassen und genau dazu dient die Liturgie, die uns da wieder einrichtet, ausrichtet, orientiert, Halt und, und äh, Zukunft schenkt, äh, die Zukunft, die uns Christus selber am Kreuz erworben hat.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückblicken. Sie haben ja von der prophetischen Kritik gesprochen. Propheten wenden sich gegen den Missbrauch von Macht, die Ausbeutung kleiner Leute. Auch Könige müssen sich dieser Kritik stellen, so steht es im ersten Buch der Könige. Aber in der heutigen Zeit gesprochen, fällt da mir der Leitgedanke des konziliaren Prozesses ein, nämlich Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ist das nicht eine Grundidee des heutigen prophetischen Handelns der Kirche?
1: Ja. Kann man so sagen, denn ähm, äh, das, was, was dann eben im Neuen Testament äh, so äh, ausbuchstabiert wird, dass unser, ganzer, ähm, unser ganzes Leben zum Gottesdienst werden soll, ähm, zeigt sich genau darin, wenn ich mit der Welt, ähm, mit den Menschen so umgehe, wie wenn es etwas Heiliges ist, etwas Kostbares, was mich auf Gott verweist, dann gehe ich sehr sorgsam damit um, dann wird es mir eben zum Heiligen, was ich nicht achtlos übergehe, sondern voll Achtsamkeit, voll Ehrfurcht auch anschaue und verwende und mich darüber, äh, mich demgegenüber auch ganz anders verhalte, wie wenn ich eben diesen inneren Besuch nicht habe. Und dazu dient eben die Liturgie, die das immer wieder neu zum Ausdruck bringt und uns immer wieder darauf stoßen will.
0: Also kann man sagen, dass die Liturgie auch aus der prophetischen Kraft heraus wirken kann, aus einem visionären Charisma?
1: Ja, die, die Liturgie selber ist, ist äh, Vision, denn sie gibt uns schon jetzt Anteil an der Vollendung im Himmel, die wir erst noch erwarten werden, weil sie eben zeitlich äh, Zeiten überspringt. Sie blickt zurück auf das Heil, das Christus gewirkt hat, setzt dieses Heil im Hier und Jetzt gegenwärtig, und hält Ausblick auf das Heil, das in seiner Vollendung erst noch aussteht. Und alles fließt in, dieser, in, in der Liturgie, in der liturgischen Feier zusammen und wird in unserer Mitte gegenwärtig.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie uns Einblicke gewährt haben. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung gerne noch einmal hören wollen, Sie können sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Unter folgender Telefonnummer ist es möglich. Das ist die 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120 natürlich. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Oder nutzen Sie einfach unser Download- und Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung einfach herunterladen und an Ihrem Computer erneut hören. Das Ganze geht unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Darf ich Sie jetzt zum Schluss dieser Sendung, Herr Professor Dannecker, noch um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch seinen Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte euch und führe euch durch diese Nacht der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.